0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar o que, que movimentou os preços e as cotações nesta segunda-feira e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o panorama do mercado, é o Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Enio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer meu começar o ano ao seu lado. Enio, segunda-feira de movimentações negativas para a soja lá em Chicago, o que, que pressionou essas cotações hoje?
1: Na verdade, nós já temos alguns dias de cotações negativas, né? 10, 12 dias de cotações negativas. Hoje, particularmente hoje, foi um, um dia muito técnico. Nós, Para começar, nós abrimos a sessão o petróleo perdendo forte na bolsa de Nova York e também na bolsa uh, de Chicago, o WTI. Mas, e essa queda por quê? Porque a Arábia Saudita ela cortou o preço do barril de petróleo na tentativa de aquecer a demanda. Cortou o preço do barril de petróleo para os países da Ásia. O petróleo é a mãe de todas as commodities, isso já pressionou as commodities. Mas no final do dia... Nós também estamos tendo vendas técnicas, né? Os fãs de investimentos estão vendendo soja, vendendo milho, ah, baseado nessa boa pluviometria que está caindo no Cerrado Brasileiro. Essa semana, particularmente, nós temos muita chuva no, no centro-norte de Mato Grosso, norte de Goiás, quase todo o Cerrado recebendo chuva, e já recebeu chuva recentemente. Então, eu tenho um fator técnico, que é tanto a queda do petróleo conto quanto à ação dos fãs, que não não estão preocupados em ter a soja, não é um movimento técnico de financeiro e nós também temos algumas vendas não de produtores brasileiros, mas de produtores norte-americanos, né? O ponto é que na minha visão, Chicago já caiu bastante os estoques de passagem nos Estados Unidos são muito tênues, são muito não são robustos, e isso deve ter essas vendas deve estancar logo, logo.
0: E aí, nessa semana, a gente tem informações importantes, divulgações da Conab, do USDA, o que a gente pode esperar desses números que vão ser divulgados aí essa semana?
1: Você tocou num ponto extremamente importante. Desde a semana passada, de terça-feira em diante, quando o mercado abriu, a gente já comunicava aos nossos clientes que não seria uma semana boa de precificação. primeiro porque a primeira semana foi de volumes, a gente acreditava que seria, de volumes abaixo do normal, isso aconteceu. E depois, que agora todo mundo vai esperar o número do USDA. Por que, que eu vou tomar uma posição de risco se o USDA solta o seu relatório de oferta e demanda mundial, o Supply Demand, agora na sexta-feira? Então, o mercado está aguardando pelos números do USDA. É natural que nós tenhamos uma queda na produtividade eh, brasileira, consequentemente, na produção brasileira, todas as consultorias já cortaram seus números, né? Nós temos consultorias desde 149,9 milhões de até 158 milhões de Você tem um leque enorme de projeções. O nosso número da terra, a negócio é 153,5. A gente divulgou uma semana antes do fim do ano, logo depois do Natal. Agora, é muito pouco provável que o SBA faça um corte muito agressivo na safra brasileira. Não é assim que ele se posiciona, historicamente, órgãos que têm muita relevância no mercado, como o USDA, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central Brasileiro. Esses órgãos eles vão direcionando o que eles estão enxergando de determinado índice, no caso do USDA, o que ele está enxergando das safras ao redor do mundo, e isso vai posicionando o mercado. Então, quedas nós devemos ter, mas nada muito agressivo. Outro ponto interessante é que nós temos uma prévia já do USDA, né? Quarta-feira agora, a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, vai soltar os seus números, o seu, o seu quarto boletim de levantamento de safra. E se você reparar, a CONAB e o USDA têm andado muito próximo, os números têm andado muito próximos, o número da CONAB vai dar uma boa sinalização para nós o que o USDA deve promover. E no final do dia... Os produtores estão muito receosos de fazerem venda, até porque eles não estão seguros da sua produção. Então, quando eu ponho tudo isso junto, eu acredito que logo, logo, nós vamos ter um... Essas vendas foram, foram... foram vendidos até demais, né? Os fãs estão com 200 mil contratos longos no, no... no milho, 60 mil contratos longos no... no farelo. Então, acho que logo, logo, nós vamos ter uma respirada em
0: e aí, até nesse cenário, né, o produtor que participa aqui com a gente todo dia manda mensagem, participa da nossa programação. A preocupação e a pergunta que ele sempre faz é diante dessa queda que a gente vai ter na safra, por que, que os preços não estão subindo? Então, a gente pode esperar uma melhora nesses preços depois desses novos números, você acha?
1: Bom, aí vamos com calma. Por que, que, os, por que, que os preços caíram? É que quando eu somo a safra brasileira, mais a safra argentina, eu tenho uma safra na eu não, eu não vou falar do Paraguai, porque o Paraguai é 10 milhões de toneladas. Né? Se eu vou olhar a soja no mundo, eu tenho que olhar Estados Unidos, Brasil e Argentina. O Paraguai colhe 10 milhões de toneladas. Goiás, no ano normal, colhe 17. Quase dois paraguaios. O Mato Grosso e colher 45, eu colhe colher mais de quatro paraguaios. Então, quando eu olho safra no, na, no mundo, eu tenho que olhar esses três países. Esses três países são. 87% de toda a oferta de soja no mundo. Os Estados Unidos, eu já falei, nós tivemos uma queda de safra lá, uma produtividade um pouco menor. Quando eu pego a demanda projetada e o estoque projetado, o estoque de passagem deles é, é frágil, não é robusto, não é tranquilo. Então, isso já é um limitador de quedas. Quando eu vou olhar para o Brasil e a Argentina, quando eu somo o que aconteceu no ano passado com o que eu somo está acontecendo esse ano, a Argentina vai ter uma safra muito boa, Uh, nossas fontes na Argentina afirmam a safra de 50 milhões de toneladas. Uh, o dado do USDA é 48. Só que o ano passado, a Argentina, no número do USDA, colheu 25. Se ela colher 50, é 25 milhões de toneladas a mais. Então, a América do Sul, por si só, já está entregando um volume maior. O Brasil precisaria ter novas quedas para isso acontecer. Só que eu queria deixar uma, um adendo aqui que pouca gente está discutindo primeiro ponto é o seguinte, a safra brasileira, ela está muito lenta, nós iniciamos a colheita e nós não terminamos o plantio ainda, falta um, dois por cento a ser semeado de soja no Brasil, então essa colheita foi escalonada, ao ser escalonada, a colheita também vai ser escalonada, então a pressão nos portos vai existir, logicamente, se a safra for de 150, 150, 150 155 milhões de tomadas, nós vamos ter sim Pressão nos portos. Só que não vai ser tão intenso quanto foi o ano passado. O ano passado foi um ponto fora da curva. Segundo ponto que todo mundo está discutindo, analisando, a safra da Argentina é uma safra grande. Mas quanto que a Argentina vai exportar? A Argentina vai exportar, se colher 50 milhões de toneladas, que deve até colher 6, 7 milhões de toneladas. 8 no máximo. Porque ela vai precisar utilizar seu parque abril. A Argentina é especializada em exportar farelo de soja e uh, óleo de soja. Então, nesse contexto, eu compro a safra, eu processo a safra e aí eu vendo a safra. No caso da Argentina, logicamente, isso já entra no número dos demandadores, porque lá na frente eles sabem até que vai ter oferta. Mas eu tenho um problema agora. Nós não temos tanta soja no mundo. A soja norte-americana está cara, frente à soja brasileira, nós temos um problema de logística nos Estados Unidos, tanto no, no, no canal do Panamá. E, então, nós temos um problema de logística lá. E a safra brasileira chegando. Então, em teoria, a safra brasileira deve ganhar mercado. Tanto é que nós estamos vendo boatos de cancelamentos de operação de compra nos Estados Unidos e comprando no Brasil. Isso prejudica esse cargo, sim, mas ajuda os prêmios nossos. No final do dia, eu acho que o cenário não é tão é, alarmista quando alguns estão pondo sobre a mesa. Não estou falando que o Chicago é altíssimo, não estou falando que nós vamos ter raliz forte de altos, mas o produtor não precisa desesperar. Se ele não desesperou para fechar os preços que foram ofertados, quase todas as consultorias é, of, é, criaram estratégias de venda quando o Chicago estava a 14 bushels points, 13,50 bushels points, 13,70 bushels points. Agora, 12,50, você não precisa ser desesperadamente vendedor, mas não pode perder, nas, perder as oportunidades. O que, às vezes, a gente fica é, preocupado né, ou frustrado é que o mercado deu, sim, inúmeras oportunidades para o produtor travar. Tanto é que 30% da safra foi travada. Quem travou esses preços, principalmente quem fez só operações de cargo para depois fazer as outras operações de prêmio e dólar, está com um preço confortável.
0: E aí, além de uma safra atrasada na colheita no plantio também está atrasado na comercialização né o produtor evitou participar do mercado até esse momento né
1: Mas eu acho que até, até um, se você está no cerrado do norte de São Paulo para cima eu acho até correto essa prudência porque não sabia quando ele ia produzir nós, nós tivemos um período de charge extremamente amplo temperaturas altíssimas como que o produtor ia ser mais agressivo na sua venda? Se ele não tem a produção. Então ele foi cauteloso por isso. Naturalmente, os produtores do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, eles são. É, é, o nome é eles não seguram a safra, né? O produtor tem amor no grão, ele tem fidúcia, ele acredita que o grão sempre vai subir. Isso é natural do produtor grão, Só que esse ano tem mais uma grave. Ele não, sabe quando, ele não sabia quando ia ser a produção dele. E as chuvas voltaram agora, e a grande maioria dos produtores, que estão estimando qual vai ser a sua produtividade. Tem muita soja nova no Mato Grosso. O Mato Grosso está colhendo, mas tem muita soja nova. Tem muita soja nova em Goiás, tem muita soja nova em toda a região do Mapitobá. Então tem muita soja nova, está muito cedo ainda, a gente precisa ver se essas chuvas vão consolidar. Com essa incerteza da safra, com um clima extremamente quente e seco, o produtor ficou é, com receio de avançar nas vendas. Conforme ele tem segurança da safra, ele deve avançar sim nas suas posições de venda. E lembrando, de novo eu falo, ah, mesmo que a gente colhe 150 milhões de toneladas, a Argentina colhe 50, quando tem uma produção na América do Sul de 200 milhões de toneladas, é uma boa safra, é. Mas não é uma safra desesperadoramente grande, não é uma safra fantástica, né? Nós perdemos muito, 15 milhões de toneladas, no mínimo, nós perdemos de, de safra. Ou seja, no caso do Brasil, é uma safra dentro do conforto, mas não é uma safra absurdamente alta. Quando eu olho para a Argentina, eu já expliquei, é uma boa safra, mas a comercialização do produtor argentino é, é muito mais lenta, é muito mais credenciada. E quando eu olho para os Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma safra menor, os estoques projetados vão ser pequenos. Então, eu não vejo, é, o um produtor tem que estar atento, mas não desesperado. Outro ponto interessante, é que pouca gente está comentando, é que o esmagamento, na minha visão, na visão da terra, o negócio deve crescer nos Estados Unidos, devido às novas plantas que estão lá, principalmente plantas de biodiesel. E aqui no Brasil, em março, nós já temos o B14, ou seja, mais demanda por óleo é, biodiesel, e nessa maior demanda para o biodiesel, eu vou ter que ser competitivo, sim, na exportação de farelo e óleo das sobras, né? mas eu tenho uma demanda maior para o soja. Então, o mercado deve, ofer deve ofertar oportunidades para esses produtores.
0: Enil, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor este cenário para os preços da soja. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, eu queria dar um recado
1: aos produtores. Uh, tem muita informação boa no mercado, tem muitas consultorias boas no mercado uh, quando a gente vai tomar uma decisão de investimento logicamente o que pesa é a nossa visão de futuro, é o nosso coração uh, dois e dois nunca é, nunca é quatro na vida real né? você tem várias transformações mas é para ele tomar cuidado em buscar informações de, de profissionais que tenham uh, dedicação a estudar o que está acontecendo tem muita coisa acontecendo Uh, a safra que teve uma quebra importante, mas ele não pode ficar iludido que os preços vão explodir que, que, porque uh, ele tem que olhar o global a situação não é desesperadora mas é uma situação que requer cuidado e planejamento, e ele tem que ter um plano de comercial, tem que ter uma, um planejamento do que ele vai fazer e buscando informações em canais e, ou consultorias de, que se dedicam a prestar o bom serviço, e tem várias no Brasil e lá fora, ele tem a oportunidade de construir boas margens. E as, as oportunidades vão vir, ele tem que ter capacidade de enxergar essas, essas oportunidades e tomar suas
0: decisões. Só isso. Enil, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Esse O Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário para o mercado da soja. Preços caíram nessa segunda-feira lá na Bolsa de Chicago. E aí o Enio explicando as movimentações de baixa vindas da queda do petróleo, dos preços do petróleo, e também um movimento de vendas técnicas dos fundos que venderam soja e milho nesta segunda-feira. Por isso, Chicago recuando neste primeiro dia da semana. Da Daqui pra frente, o Enio destacando a importância dos números que vão ser divulgados nesta semana. Primeiro da Conab na quarta-feira, depois do USDA na sexta-feira, com expectativas de produção. A expectativa do mercado é que os órgãos reduzam a projeção de produção no Brasil, mas nada muito drástico, ainda seguindo uma um conservadorismo em reduzir esses números, mas a expectativa do N. Fernandes é de que os preços possam melhor, melhorar, pelo menos levando em consideração os prêmios aqui no Brasil. E aí o produtor brasileiro que está iniciando seus trabalhos de colheita neste momento deve conseguir melhores condições de comercialização para sua safra, levando em conta este cenário internacional que tem estoques menores nos Estados Unidos, Pedras de produção aqui no Brasil e na Argentina, apesar de uma safra maior do que a do ano passado, tendência de dificuldades na comercialização argentina, e aí tudo isso pode melhorar o cenário de comercialização daqui para frente para o produtor brasileiro. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações nas bolsas nesta segunda-feira. Começando pela bolsa de Chicago A soja, você vai ver aí na tela, soja recuando, como o Ennio explicou aqui pra gente. Janeiro 24 valeu 12 dólares e 37 cents o Bushel, perda de 12,75 pontos. O março 24 foi cotado a 12 dólares e 45 cents o Bushel, perda de 10,50 pontos. O maio 24 foi cotado a 12 dólares e 55 centes bushel, perda de 9,25 pontos, e o julho 24 valeu 12 dólares e 61 centes bushel, queda de 8 pontos. Agora o milho também recuando nesta segunda-feira, justamente em função do petróleo, como o Enel destacou aqui pra gente. Março 24 valeu 4 dólares e 54 o Bushel, perda de 6,25 pontos, mesma queda do maio 24, que foi cotada a 4 dólares e 67 o Bushel. Junho 24 valeu 4 dólares e 77 o Bushel, perda de 6,50 pontos. E o setembro 24 valeu 4 dólares e 81 o Bushel, queda de 5,25 pontos. Para encerrar cotações do trigo na tela para você, trigo também recuando bastante nesta segunda-feira. Maio 24 valeu 6 dólares e 900 o Buxo, perda de 17,75 pontos. Julho 24, caiu 17 pontos e foi cotada 6 dólares e o Buxo. E setembro 24, valeu 6 dólares e 29 o bucho perda de 15,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.